0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net een trede dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten en ik klink in deze aflevering een beetje uh, met mijn stem, maar dat komt omdat ik uh, on the verge of een beetje ziek zijn zit. Ja, waarschijnlijk heb ik uh, covid, corona. Uh, mijn vriend is al positief getest, dus we zitten hier in quarantaine, maar ik heb net iets meer energie nog dan hij. En uh, dat herken ik van mezelf. Als ik dan ziek word, dan, dan krijg ik ineens wat extra energie. En dan heb ik zin om allerlei dingen te doen. Zo ook om een van mijn voornemens voor dit nieuwe jaar te... Hoe zeg je dat? Vervolgen. Geen idee. Gewoon doen. En dat is om wat meer afleveringen in de Deeper Please podcast te maken... over ziek van verlangen zijn. Want het gekke is, als je op deze... Deeper Please podcast kijkt, dan zie je maar eigenlijk heel weinig afleveringen over dit onderwerp. ziek van verlangen, het onderzoek naar de diepere betekenis van verlangen... naar iemand die om de een of andere reden onbereikbaar is. Terwijl als je naar mijn leven kijkt dan, en naar mijn hart... dan zie je hoe het overstroomt van liefde, verwondering... Um, ...naar dit onderwerp, naar dit thema. Alle mensen die hier komen in mijn praktijk... ...die komen voor dit thema. Als je kijkt op mijn website... ...dan zie je ook heel veel... ...het ziek van verlangen zijn terugkeren en blogs. Als je er dus nieuwsgierig naar bent... ...kijk ook echt op de website, er staat zoveel op. Sinds vandaag ook een ziek van verlangen pakket... ...om thuis te doen voor zelfstudie... ...met drie geweldige lezingen. Super interessant met de basis de wond, uh, de schaduwzijde achter het ziek van verlangen zijn... waarom we zo bijna bezeten kunnen zijn in het verlangen... zo verstrikt kunnen zijn in het verlangen. En een lezing over het hebben van geheimen... en uh, die verhulling die ook binnen het ziek van verlangen zijn... voor een heleboel mensen aanwezig is... in het niet helemaal transparant zijn naar je partner... Wat het met jou doet, wat het is om een geheim te hebben en hoe het kan dat we soms gewoon niet anders kunnen dan het niet vertellen. En in deze drie lezingen gaat er zoveel liefde uit naar ons klungelige mens zijn. Waarin we op zoek zijn naar een manier om te leven en dat kostbare leven van ons met beide handen vast te houden, te koesteren, te drinken. En tenslotte zit ook in het ziek van verlangen zelfstudiepakket. Uh, de, zelf, uh, de, de zelfmethode, nee de methode van ziek van verlangen... die ik ook hier met mensen in de praktijk doe... tijdens een intensief toegegeven als je het met mij doet... Dan komen we natuurlijk achter zoveel meer dingen. Maar dit is zo'n fijne methode om ook zelf te kunnen doen. Met 19 video's leid ik je er helemaal doorheen. En uh, ik ben heel blij met het zelfstudiepakket. Dit is een pakket dat ik, als toen ik jonger was, 10 um, jaar geleden, toen ik dit voor de allereerste keer in mijn leven tegenkwam. Zo graag had willen hebben. Want ik herinner me nog dat ik een vrouw had benaderd. En ik schrok toen heel erg van de prijs. Maar ik was ook heel jong. Dus ik had ook nog niet zo heel erg veel geld. En ik durfde niet meer. En ik, volgens mij heb ik nog een keer met haar gebeld ook. Maar zij had niet zoveel informatie ook op haar website staan. Dat is toen ook ooit een voornemen voor mezelf geweest. Ik dacht, ik ga zoveel als mogelijk gratis informatie ook op mijn website zetten. En als ik online producten maak. Dat het ook voor iedereen te betalen is mocht je dit ook niet in één keer kunnen betalen. Het is ook mogelijk om het zelfstudiepakket in drie termijnen te betalen. Stuur me een mailtje en dan regelen we het. Wat had ik dit graag willen hebben? Want dan had ik mezelf niet zo gek gevonden. Dan had ik mezelf niet zo... Was ik niet zo boos op mezelf geweest. Dan had ik niet gedacht, ik ben de enige hierin. Er is iets mis met mij. Want als ik het wel eens aan andere mensen vroeg die die hadden het niet zo zoals ik. Die werden niet wat vaker verliefd op anderen... en die hadden niet die bijzondere ontmoetingen die ik had. En die, het leek ook wel alsof, en dat lijkt nog steeds wel zo soms... alsof niet iedereen, en tegenwoordig is mijn vriendengroep wel een beetje veranderd... maar uh, een wat meer, ja, misschien mag je het zelfbewuste mensen noemen... Maar die ook dezelfde transformatieprocessen doorgingen in hun eigen leven. Ook met de liefde en in hun eigen relaties. En hoe het soms leek alsof alles helemaal uh, een relatie het einde leek te zijn. En dat er ineens een nieuwe wind kwam. Nieuw leven en een nieuwe liefde. Waardoor het ineens wel weer mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld waar Esther Perel het over heeft. Als zij over haar relatie het heeft, haar huwelijk. Dat ze... Al in haar vierde of vijfde huwelijk zit. Nou. Hier ga ik nu niet op in. Ik ga nu in op de basis van het ziek van verlangen zijn. Want wat is dat eigenlijk? Ik heb ook een blog geschreven. En die blog heet. De diepere betekenis van jouw verlangen. En waarom we verliefd worden op anderen. En ik zal daar... Het een en ander uithalen. Voor deze aflevering. En hier en daar wat meer vertellen. Maar verliefd worden op anderen. Op een ander dan je eigen partner. Ik kijk heel even of hij wel opneemt. Wat zou het zijn dat ik dit nu allemaal zit op te nemen? Ja, hij gaat gewoon rustig door. Oké. Okay. Laat ik dus voorop zetten dat het ziek van verlangen zijn niet alleen maar is uh, voor mensen en mijn onderzoek dat ik sinds 2016, nou eigenlijk al veel langer, hiernaar doe. Vanaf 2016 had ik de ziek van verlangen methode gemaakt, maar het is niet alleen maar voor mensen die verliefd zijn geworden op een ander, dus die al getrouwd zijn um, en zijn gaan verlangen, iemand hebben ontmoet en naar die andere persoon zijn gaan verlangen... en voor de keuze staan, wil ik bij mijn huidige partner blijven of niet? Het gaat ook in sommige gevallen om dat jij bijvoorbeeld wel single bent, vrijgezel... en dat de ander dat niet is. Of um, dat de ander en jij allebei in een relatie zitten... en dat je eigenlijk ook weet, dit is het niet. Maar op de een of andere manier kan je de ander maar niet loslaten en raakt de ander je vreselijk diep en daar gaat het voor mij om dat je dus iemand hebt ontmoet iemand is in je leven of iemand was in je leven die je zo ongelooflijk diep heeft geraakt dat je van ochtends bij het ochtends opstaan tot s'avonds naar bed gaan een hevig verlangen in je borst je buik, je keel waar jij het ook maar voelt in jouw lijf voelt kloppen als een soort van Jumanji-spelbord dat, uh, ook al begraaf je het heel diep in de grond, dat het nog steeds als een hartslag aan het kloppen is en aan het wachten is dat iemand dat spel pakt en hem weer van, vo van voren tot eind uh, zal spelen. Ook dit verlangen klopt in ons. En ik ben op dit moment ook een boek aan het schrijven over ziek van verlangen zijn. En wat ik daarin vertel is dat... Verlangen, daarmee begin ik ook. Dat verlangen in essentie helemaal niets of niemand kwaad wil doen. Het is niet een vermomde vorm van de duivel. Als je eventjes heel ouderwets mag denken. Nee, het verlangen is puur, onschuldig. En het werkt als een soort van um, profeet die voorspelt waar wij. Naartoe mogen gaan. En waar wij, uh, tot wat wij, nou wij oh, ik weet even niet de, de tussenwoorden, dat heb ik eens vaker. Ik ben ook soms toch net iets meer een schrijver dan een spreker. Met schrijven kan ik wat meer over mijn zinnen nadenken. Maar die profeet, die, die schetst een beeld van wat wij zullen worden. Waar wij naartoe zullen transformeren. En ik zal er zo wat dieper op ingaan. Maar laat ik eerst even bij het begin beginnen. Dat verliefd worden op anderen, of gewoon verliefd worden in het algemeen, dat betekent niet altijd dat je voortbestemd bent om samen met de anderen een leven te delen. Het is natuurlijk het tegenovergestelde van wat we in films zien en in sprookjes. Als daar mensen verliefd worden, en het is ook nog een keertje wederzijds, dan is het eigenlijk altijd de bedoeling en dan is het ook een ware liefde, maar het leven is niet zo zwart-wit. En dat heb jij misschien ook al gemerkt. Godverdomme, wat kan het complex zijn. Soms worden we verliefd als de realiteit het bijna onmogelijk maakt om bij de ander te zijn. Om bij elkaar te zijn. Om met elkaar te versmelten. Ook al wil je het zo graag. We zitten al in een relatie bijvoorbeeld. Of de ander, of jij is getrouwd, wat ik net ook zei. Of de ander woont helemaal aan de andere kant van de wereld. en Jij moet voor je moeder zorgen. Ik zeg me maar wat. En het, er, zijn, er is alleen maar, zijn alleen maar obstakels. En soms in een goede Hollywoodfilm kan dat een hele interessante film worden. Maar in het echte leven wil het soms ook heel duidelijk zeggen, nu niet... Dat kan ik nu natuurlijk niet zeggen over jouw situatie, als jij dit nu meemaakt. Want er hebben hier ook genoeg mensen op mijn bankje in de praktijk gezeten. Die uiteindelijk voor hun ziek van verlangen partner, uh, persoon hebben gekozen. En van hun eigen uh, echtgenoot zijn gescheiden. Dat wil niet zeggen dat het daarna allemaal roze, kleur, roze geur en wanenschijn was. Absoluut niet. Maar... Um, ik wil eigenlijk bij dat ene begin beginnen. De situatie is niet zo eenvoudig als dat het lijkt. En wanneer de situatie niet zo eenvoudig is als, het, als, als, als we zouden willen... en we hebben misschien ook kinderen... en we moeten echt heel goed op onze hoede zijn met welke keuzes we maken. Want de gedachte dat misschien je een keuze maakt die je kinderen enorm kwetsen... die brengen misschien al de tranen bij jou in de ogen... Uh, ik zeg dit natuurlijk ook bij omdat ik zoveel mensen heb meegemaakt die allemaal met dit thema zitten. Allemaal met dit onderwerp zitten. Nogmaals, je bent echt niet de enige. Ik begeleid gemiddeld twintig mensen één op één uh, privé in mijn praktijk. En er zijn het natuurlijk nog meer online in, met de producten van mensen die producten kopen. Dus ik weet, dit thema leeft bij een heleboel mensen, ook al heeft niemand het erover. Um, en als de situatie ingewikkeld is, dan vraagt het... Eén ding van ons. En dat is boem, ho, stop. Dat is stilstaan, de pauze inlassen en naar binnen keren. En op onderzoek gaan van binnen, gaan luisteren naar binnen. Hé, hey, wat is de volgende beste stap die je kan nemen? En wat is het eigenlijk, deze aantrekkingskracht, die ik tot de ander voel? Wat is het werkelijk? Mijn mind zegt, ik moet nu bij die ander zijn. En ik wil daar alles mee doen. Alle hoeken van de kamer wil ik daarmee ontdekken. Of misschien is het meer platonisch. En wil je daar oh, diepe gesprekken mee voeren tot diep in de nacht? En het zegt al, je denken zegt helemaal, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. En dat lichaam gaat helemaal aan. Van, oh, wat een aantrekkingskracht. Ik kan alleen maar, oeh, ah, ah, deze geluiden erbij maken, merk ik. Maar dat, het is een heel fysiek gebeuren. Hè? Um, maar wat is die aantrekkingskracht werkelijk? Is er ook misschien een andere manier om naar de aantrekkingskracht te kijken? Dan, ik moet bij de ander zijn, punt. Want laten we het eventjes heel feitelijk bekijken. Je denkt dat. Hé, hey, maar de realiteit laat zien dat het heel moeilijk is om echt bij de ander te zijn. Op de manier zoals jij het graag zou willen. Dus, als het realiteit boemho stop zegt, dan wil het dus zeggen, we mogen naar binnen. Het kan dus dan fijn zijn om te leren begrijpen waarom je hart naar de ander is uitgegaan. Waarom is je hart heviger gaan kloppen? Waarom is alles in jou gaan leven sinds die ander in je leven is gekomen? Waarom doet je hart zoiets vreemds eigenlijk? Want dat hart weet toch precies wat goed is voor jou? Maar waarom werpt ze dan een onbereikbare man of vrouw of gewoon mens op jouw bordje? Het klinkt een beetje als een drama, drama, drama. Een drama queen, dat hartje. Wat is zij aan het doen? Het verlangen naar een onbereikbare ander. Of misschien is die ander wel bereikbaar, maar... Dus de situatie is wat gecompliceerd. Dat kan voor heel veel stress en onrust in jezelf zorgen. Ik weet nog in mijn geval, oh, mijn gedachten gingen tekeer. Eén zin in mijn hoofd was nog niet afgemaakt. Of de andere die ontstond alweer. En uh, ik was alleen maar aan het zoeken. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? De hele dag door. <laughs> en dat herken je misschien wel. Je kan er dus dag en nacht mee bezig zijn. Want als je gaat slapen, dan kan het ook zijn dat je dromen krijgt die ook heel mooi zijn om te lezen. Maar goed, weet je, ik noem het niet voor niets in mijn praktijk, het ziek van verlangen zijn. Naast dat het ook een beetje grappig klinkt als een kasteelromannetje, is het ook een bepaalde waanzin die ons uh, kan overnemen, die uh, Je kan het gevoel hebben dat je gek aan het worden bent. Zo... So, dat is misschien een beetje gemeen om te zeggen, maar zo sprak ik in ieder geval wel over mezelf. Dat ik dacht, ik ben gek. Ik ben gewoon knettergek. Iedereen zie ik allemaal rustig lopen en op zijn werk concentreren. Maar ik kon me nergens op concentreren. Ik voelde me schuldig. En dat verlangen was dan maar. En alles in mijn leven wees in mijn geval erop. Je mag niet met die persoon zijn. Dat gaat hem niet worden, Anne. En toch kon ik het niet loslaten. What the fuck is wrong with me? Nou, helemaal niks. Verlangen naar iemand heeft een veel grotere betekenis dan wat op de oppervlakte lijkt. Mensen komen met een reden in ons leven. En met onderzoek kan je erachter komen waarom dit in jouw leven plaatsvindt. Op mijn website heb ik dus meerdere blogs erover. Ik heb het zelfstudiepakket van ziek van verlangen in de shop staan... En ik wil je in deze aflevering ook al een klein beetje een tipje van de sluier oplichten. Um, maar iedere situatie is zo uniek. En iedere diepere betekenis voor iedereen is weer... Het is allemaal zo anders. Maar ik kan je wel wat voorbeelden geven... waardoor ik je een beetje op het juiste spoor misschien breng. En aandacht geven hè, voor dat onderzoek naar de diepere betekenis van jouw verlangen... Dat zorgt voor begrip en begrip zorgt altijd voor ontspanning. En het is net die ontspanning die we nodig hebben die een toegang biedt tot een waarheid waar je in een stressvolle staat van zijn niet bij kan komen. Er zijn zo ongelooflijk veel uh, studies naar een ontspannen brein dat zo creatief is en op antwoorden kan komen waar je met een gestrest lijf niet bij kan komen. Uh, ook studies naar het zenuwstelsel. Wanneer het zenuwstelsel in een fight, flight of freeze zit, het kan, dan kan je niet op jezelf reflecteren. Het is een polyvagal systeem uh, waar ik me ook uh, in heb verdiept. En nog steeds in verdiep, omdat ik het zo reuze interessant vind. Alleen met een ontspannen, enigszins ontspannen staat van zijn, heb je het vermogen om gezonde keuzes te maken. Dus als je nu echt als een kip zonder kop... Ko kop zonder kip... Jawel, kipsel in de kop. Rondrent. Um, geef jezelf een hele dikke knuffel. Zet even een lekkere kop thee. Trek lekkere warme sokken aan. Als je dit niet in de zomer luistert. Uh, en luister naar deze aflevering. En ik hoop dat het je iets meer ontspanning geeft. Sowieso ga ik af en toe zeggen. Je bent niet gek. Je bent niet gek. Er is niks mis met jou. Echt helemaal niks. Dit is heel normaal dat dit gebeurt. Het lijf is gewoon van streek. Alles wordt misschien ook wel anders. Eh, maar alleen maar op een manier die jij kan dragen... en waar jij controle ook over kan hebben. En niets zal van de een op de andere dag gebeuren. Alles gaat geleidelijk aan. Want ziek van verlangen zijn is de vooravond van een groot transformatieproces... Het verlangen is een soort van visioen, ik zeg het nog een keer, van de persoon waar jij naartoe mag groeien. Wat jij op het punt staat te worden. En dit is leuk. Dit is heel leuk. Jij gaat een diepte in jezelf ervaren waar je u tegen zegt. Je gaat um, zo'n rijkdom weer in de liefde en in het leven ervaren. En dat hoeft helemaal niet samen met die persoon te zijn. Maar ik heb alles zelf ook mogen ervaren. En het is geweldig. Anders zou ik dit niet zo, met zoveel liefde... dit onderwerp kunnen verspreiden als ik er niet 100% achter zou staan. Oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk als je verliefd wordt op een ander? Even zucht, even een slokje water. Goed. De basis. Je wordt verliefd op iemand, je voelt die aantrekkingskracht tot iemand. Als de ander iets uitstraalt wat aantrekkelijk is voor jouw leven. Op een diepere laag in jezelf, en je zou een diepere laag kunnen zeggen, je zou op je hart kunnen zeggen. Verlang je naar wat een ander leeft, wat een ander al helemaal belichaamt. En je herkent daar iets in ook van jezelf. Je weet eigenlijk... Hé, hey, dat, dat zit ook in mij, maar ik krijg het er maar niet uit. Alsof er een zaadje in jou zit... dat zo graag wil ontkiemen en wil groeien. Uit jou zijn. Een voorbeeld. Het kan zijn dat je verliefd bent geworden... op een zeer spiritueel bewuste man. Terwijl je huidige partner en of omgeving helemaal niets moet weten van jouw zoektocht naar bewustwording. Een ander voorbeeld. De ander heeft eenzelfde liefde voor de natuur als jij. Maar leeft dit in zijn of haar leven nog meer dan wat jij nu aan het doen bent? Altijd staat het verlangen... En dit is de basis, hè? We kunnen zoveel dieper gaan. Maar dit is zo belangrijk om te weten. Altijd staat het verlangen... Voor iets wat jij wenst voor jezelf, maar wat je lastig vindt om in je eentje te realiseren. Dus het staat altijd voor iets wat jij wenst voor jezelf, maar wat je lastig vindt om in je eentje te realiseren. Hoe groter het verlangen, hoe sterker de onbewuste overtuiging dat je dit niet alleen kunt doen. Mijn moeder heeft ook veel ziek van verlangens gekend in haar leven. En daarom draai ik een extra warm hart toe naar dit onderwerp. Um, ook omdat ik zelf dus een allerlei uh, mooie ontdekkingen hierin heb, heb gehad. Maar mijn moeder vertelde ooit toen ik hier voor het eerst mee kwam met dit onderwerp. En haar vroeg van, mama wat moet ik hiermee? Toen had zij het dus over projectie. En toen had zij het over... Uh, de ander belichaamt iets wat ook in jou zit. En het is belangrijk om dat bij jezelf te zien. En dan gaat het verlangen weg. <laughs> dus kijk maar eens. Wat is het wat die ander allemaal aan kwaliteiten en aan eigenschappen heeft. Wat jij zo aantrekkelijk vindt. My god. Ah. En dat deed ik. Maar bij mij ging het verlangen niet weg. Dus ik wist, oké, okay, ik moet verder gaan. Maar het is wel heel belangrijk om die vragen al aan jezelf te stellen. Op in ieder geval die vraag. Wat is het wat ik eigenlijk zo aantrekkelijk vind? Wat is het waar ik zo van geniet van die ander? Waarom ik die ander zo bewonder? Voor mij kwam daarna, om net een stapje dieper weer te gaan, of verder te gaan, was het dus goed om te realiseren, hé, hey, met mijn verlangen naar de ander, zit ook, daaraan is ook een zekere onzekerheid gelinkt. Ik... Denk iets over mezelf, wat niet helemaal waar is. Um, waarschijnlijk, hè? dat is misschien al een stapje te ver, maar ik denk iets over mezelf. Ik denk namelijk dat ik dit niet in mijn eentje kan en dat ik dit niet ben. Ik vind die ander helemaal geweldig, maar ik, um, nee dat heb ik toch niet in mij. We gaan even verder en ik kom er zo even weer op terug. De ander komt op een moment in jouw leven waarop je een nieuwe weg in je leven mag inslaan. Vaak heeft deze weg zich al eerder in jou aangekondigd. En dit is dus interessant om even naar te kijken, maar durfde je er nog niet naar te luisteren? De ander komt in ons leven op het moment dat we de roep van binnen serieus mogen gaan nemen. Ik moet wel zeggen, deze tekst is uit 2019 geloof ik en nou twee jaar verder. Ik weet niet 100% zeker of... het waar is dat je er eerder... dat het eerder zich al had aangekondigd... maar dat je er niet naar geluisterd hebt. Want ik vind dat een beetje, een beetje hard of zo. Um, het is meer zo dat alle aandacht nu wordt gevraagd... er wordt nu om alle aandacht gevraagd... om je nu te concentreren... om nu te richten op het onderzoek van het verlangen. Um, als het verlangen heel sterk is. Dus... Of, dat nou, of je nou vroeger wel of niet hebt geluisterd, dat ja, boeien. Toch, laten we een beetje wat liever naar onszelf zijn. Dit is ook niet iets dat je op jezelf afroept. Dit gebeurt gewoon. Er zit al zoveel schaamte en schuld in dit onderwerp. Ik heb geen zin om je nog, daar nog een scherpje bovenop te doen. Dus delete in ieder geval die ene zin. Maar je mag wel onthouden dat... Um, dat het verlangen in je leven komt op het moment dat jij er klaar voor bent om een nieuw pad te gaan bewandelen. Volgens jouw hart is het tijd om de volgende stap te nemen in jouw reis naar bewustwording bijvoorbeeld. Als je het hebt over die projectie met, dat je op een man of vrouw bent gevallen die net wat spiritueel, die, die spiritueel ontwikkeld is. Of om de natuur, in het geval van die, van die natuur, om de natuur meer ruimte te geven in je bestaan. En dit zijn slechts voorbeelden, um, want bij iedereen is het iets anders. En het is ook complexer dan dit. Och, ik kan het ook niet vaak genoeg herhalen dit. <laughs> Bijna alles wat de ander belichaamt, wat jij zo aantrekkelijk vindt aan de ander, zowel innerlijk als fysiek als ook de fantasieën die je hebt over samen seks hebben of het delen van een leven samen vertelt het verhaal van jouw diepere hartsverlangen op dit moment. Dus ook ja die seksuele fantasieën. Waar fantaseer je over? Wat gebeurt daar? Wat zegt dat eigenlijk over jou? Maar weet je, dikwijls zien we dit verlangen niet duidelijk omdat we een blinde vlek hebben. Misschien vind je de ander erg aantrekkelijk, maar heb je niet door dat jij er ook best wel mag wezen. Of misschien was je even uit het oog verloren hoe grappig je eigenlijk bent en hoe belangrijk humor in je leven is. Omdat je zo ernstig en serieus bent gaan leven. God, als je misschien om je heen kijkt in je huis, denk je, wat een saaie boel hier eigenlijk. Er is nergens een grapje, er zijn nergens felle, leuke, vrolijke kleuren. Het is allemaal zo volwassen en intonig. Keurig, netjes, ja, maar waar is het leven hier? Het kan in van alles zitten, hè? En wat ben ik eigenlijk serieus en ernstig in mijn baan? Of misschien denk je wel dat je veel een bewustwording doet, maar wil je hart eigenlijk meer, meer, meer... Meer cursussen, meer, meer studie, meer verdieping. Een begeleiding weer. Ja, ik wil leren, ik wil groeien. Er is zoveel in mij om te ontdekken, roept dat hart misschien. Of denk je dat je al genoeg aandacht aan de natuur gaf in je leven? Maar is het goed om niet alleen op zondag of op een zaterdag een flink stuk te gaan wandelen? Maar is het goed om meerdere keren per week te gaan wandelen? En misschien wel het liefst iedere dag? Of misschien heb je eindelijk de moed om een bepaalde keuze voor jezelf te maken, als die ander voor altijd in jouw leven zou zijn. Wat zou dat kunnen zijn voor jou? En dan heb ik het niet zozeer over de relatie die je nu hebt met je huidige partner, mocht dat het geval zijn. Maar dan heb ik het over wat, hoe zou je je leven eigenlijk anders leven als je wist dat die ander voor altijd naast je zou staan. Dit zijn grote vragen. En misschien komt er al iets bij je op. Misschien voel je van alles bij dit. Belangrijk is om het ook even toe te laten. Dat doen we ook in de ziek van verlangen methode die ik dus hier in intensives doe. En die ook in het uh, zelfstudie ziek van verlangen pakket te vinden is. Je mag in het eerste gedeelte helemaal het verlangen toestaan. Zonder taboe, zonder schuld, zonder schaamte. Nee, luister eens daarnaar. Wat heeft het te vertellen? Wat als we een nieuwsgierige houding ontwikkelen in plaats van een zelfafwijzende, zelfafkeurende houding? En nee, je gaat dan niet vreemd. En nee, er gaan geen erge dingen gebeuren als we dat doen. Nee, we luisteren. Luisteren naar het onschuldige, pure verlangen dat, dat een heleboel te vertellen heeft. Ach, weet je, ik noem al die voorbeelden en misschien komt er bij jou het een en ander al op wat je aantrekkelijk vindt aan de ander. Het zegt altijd iets over jouw hartsverlangen. De ander zet metafoor... Voor de positieve wending die jouw leven wil nemen. Dus er is eigenlijk heel veel goed nieuws. En ja, ik weet dat het eng is. Ik weet dat het spannend is. Ik weet dat er heel veel maars zijn. En die zijn ook allemaal heel belangrijk. Maar voel je de puurheid? Voel je de potentie? Stel je eens voor dat het... Iets heel moois wil geven, niet alleen voor jou, maar ook voor alle mensen die betrokken zijn. Dat niet alleen jij een transformatie aan het ondergaan bent of aan de vooravond van een transformatie staat, maar dat ook je partner, ook je kinderen, ook je ouders misschien, vrienden, ook de ander, Iedereen die er maar mee verbonden is, jou is het letterlijk overkomen, maar iedereen die geraakt wordt in het thema, staat op het punt om iets heel moois te ontdekken in zichzelf. En ik zeg deze dingen, Ik kan je soms niet tegen je eigen partner zeggen als hij weer boos is, maar <laughs> ik geloof hier wel in. En ik, voor mij is het belangrijk om gedachten zoals dit vast te houden. Heel goed vast te houden. Omdat ik anders mezelf zoveel pijn zou doen. In mezelf zo zou straffen innerlijk. Van dit mag je niet doen en waarom gebeurde dit nou weer? Het is, een, het is het, vanuit het grotere perspectief kijken naar wat je nou overkomt. En nu wil ik iets belangrijks vertellen. Als het verlangen hevig is, dan heeft er voor de ontmoeting vaak een lastige tijd plaatsgevonden. Dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Maar de ontmoeting zorgt voor een bepaalde opschudding. Of het nou is dat het leven zegt en het hart zegt, hé, hey, jij mag een stapje dieper in jezelf gaan. Ga maar. Of dat het is... Hé, hey, wat jij daar net hebt meegemaakt, was heel belangrijk en ga hier niet te snel overheen. En eh, de, diepere tekenis, de diepere betekenis van het verlangen zal handvatten geven om met die grote gebeurtenis om te gaan. Het kan zijn een sterfgeval, een burn-out, een depressieve episode. Het kan zijn het verliezen van je baan, een baanswitch wat het ook maar is. Als een soort van engeltje van vlees en bloed... komt die andere persoon in je leven. Ah, en die straalt iets uit. En die zegt... deze kant mag jij opschatje. Hier. Dit is de weg. Of misschien merkte je wel dat je helemaal niet zo gelukkig bent... in je huidige relatie... Of ben je al veel langer niet zo blij met je leven, met jezelf? En dan komt die ander in ons leven, dat engeltje van vlees en bloed, en die komt ons wakker schudden, of misschien wel kussen. Want door een roosje is niet alleen maar een sprookje. Ook wij kennen periodes in ons leven, in onze levens, waarin we slapen. Waarin we op de automatische piloot leven. Waarin we wachten op dat het wel weer beter gaat. Omdat we ook eventjes niet anders kunnen dan dat. En dan komt die ander en die zegt deze kant op. Zou je voor een moment heel eerlijk naar jezelf willen zijn terwijl je dit luistert? Stel jezelf eens de volgende vragen. Hoe was jouw leven voor de ontmoeting? En grote kans dat sommige mensen zeggen die dit luisteren... Oh, eigenlijk wel goed, prima, er was helemaal niks aan de hand... Maar ben eens even heel eerlijk. Hoe kan het dat het zo'n groot contrast is? Het verliefd zijn en het normale leven. Die levendigheid die verliefd zijn brengt en het normale leven. Waarin voelde jij je dood? Waarin voelde jij alsof je aan het slapen was... Waarin voelde jij dat je misschien wel een heel leven zo door zou kunnen gaan, maar eigenlijk liever niet? Waarin voelde jij dat jij jezelf aan het passeren was? Waarin voelde jij dat jij iets heel moeilijks tegenkwam, maar daar wel heel snel weer aan voorbij liep omdat je weer ging werken, bijvoorbeeld? Hoe was jouw leven voor de ontmoeting? En waar lijkt die ander een antwoord op te zijn? Op een vraag die je misschien niet letterlijk stelde, maar wel die heel diep in jou gesteld was. Of werd, moet ik zeggen misschien. Een vraag die diep in jou gesteld werd. Waar lijkt de ander een antwoord op te zijn? Zodra je op een dieper niveau begrijpt waarom je verlangt naar een ander... dan geeft dit zoveel meer rust in je hoofd. Je ziet dat het jouw verlangens zijn. En dat jouw hartsverlangen een manier zocht om zich aan jou te tonen. Via dat lichaam van de ander. De identificatie, het verhaal van jouw hartsverlangen dat je projecteert op de ander... laat dan vanzelf los. En nee, dat gebeurt ook niet van de een op de andere dag... Het gaat geleidelijk. Hoe meer we die diepere betekenis van het verlangen toe-eigenen en zelf belichamen... hoe beter we ook die ander kunnen zien als een mens. En kunnen bepalen of het wel een geschikte kandidaat is om misschien ons leven mee te delen, bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk dat dit proces ook plaatsvindt voordat je keuzes maakt... En natuurlijk, iedereen maakt keuzes. En waarschijnlijk, misschien als je dit luistert, heb je al een paar keuzes gemaakt waar je niet zo heel blij mee bent. God, daar leren we ook weer van. <laughs> ik ben niet een heilige zelf, dus uh, alles wat ik, wat ik aan kennis heb, heb ik naast uit boeken ook. En uh, natuurlijk ook <sighs> zoveel meer. Maar heb ik ook heel veel uit mijn eigen leven, van alle fouten die ik heb gemaakt. Als we verliefd zijn, dragen we een roze bril en daar mogen we bewust van zijn. We zien alleen ons hartsverlangen en we denken dat de ander dit hartsverlangen is. En dat is een hele belangrijke zin, dit. Dus we voelen dat en we denken die ander die geeft mij dit gevoel. Maar in wezen raakt die ander alleen maar dat gevoel in jou aan, want dat gevoel zat al in jou. Dus er begint iets open te bloeien, er, komt, er, er gebeurt iets in jou. Dat gevoel, het is letterlijk jouw lijf. En ja, als je aan de ander denkt, dan begint dat weer te bloeien, dan voel je dat weer. Als je misschien bij de ander bent, dan voel je dat ook. Maar het is jouw gevoel. En... Die ander is niet alleen maar verantwoordelijk voor dat gevoel. Door het echte verhaal achter je verlangen naar de ander te ontdekken... eigen je de projectie toe... en wordt die roze bril vervangen door een veel mooiere bril. Een bril van de realiteit. Niet alles kleurt meer roze... Maar alles krijgt weer zijn eigen mooie kleur. En dan zie je het hele plaatje. Weet je, op dit moment zie je wie de ander echt is. Als je, als je bril afgezet wordt en je de bril van de realiteit opzet, dan zie je wie de ander echt is zonder de projectie. En misschien is de ander ineens een stuk minder interessant. Of... Zie je eigenlijk wat voor lul of trut die ander eigenlijk is? <laughs> Zit hier een beetje uh, eigen wrok in voor mijn eigen leven? Ja, oké. Okay. Um, toegegeven. <laughs> maar heb je ineens veel beter ook door wat je allemaal op, op het spel zet? Vooral als je dus getrouwd bent en uh, eventueel kinderen hebt, of een partner hebt die echt een schatje is en alles voor je over heeft. Maar je ziet het op de een of andere manier niet. En ook heel erg graag met jou mee wil groeien. Zo'n partner heb ik gelukkig in mijn leven. Die altijd weer met mij meegroeit. Oh, hoeveel shit de dingen we, ik ook heb gedaan. En we samen hebben meegemaakt. Met je hartst ver verlangen kan je vanaf, vanaf het loslaten van de projectie. Meenemen naar je eigen leven. Dat, dat is dat belichamen waar ik het net over had. En dan ga je praktisch... Met die diepere betekenis, hè, die diepere boodschap van het verlangen, kan je ook aan de slag gaan. Hoe kan je dat wat de ander leeft of uitstraalt in je eigen leven toepassen? Voor als je net zo bent als ik, dan als ik me voorstel dat ik bijvoorbeeld 22 was, en dan hoorde ik dit, en dan ging ik gelijk pen en papier pakken, dan ging ik gelijk een lijstje maken van alles wat ik super interessant vond in die andere, en dan trekken ik. En dan ging ik het kijken van, oké, okay, hoe kan ik dit heel praktisch gaan doen nu in mijn leven? <laughs> ik, hou, ik hou van praktisch. Misschien ben jij ook wel zo. Maar misschien niet. Misschien is het voor jou lekker om gewoon even te luisteren. en even met het onderwerp schaamteloos bezig te zijn. Oh, gewoon dat het er even mag zijn. In plaats van iedere seconde van de dag dat je denkt, go away, go away, go away. Oh, misschien als ik het ga negeren, gaat het wel over. Nou, not. Gebeurt dus niet. In heel veel gevallen. Sommige mensen wel trouwens. Maar heel veel mensen ook niet. Oké. Okay. Dus hoe kan je dat wat de ander leeft of uitstraalt in je eigen leven toepassen? Wat zou er gebeuren? Wat zou er gebeuren als ik dat in mijn eigen leven ga praktiseren? Oh. Wat gaat er dan gebeuren? Nou. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen. Geweldig. Echt geweldig. Zo'n diepte. Waar ik het ook al over had. Zo'n rijkdom. Zo'n opnieuw het leven leren kennen en mezelf leren kennen. Zo dankbaar zijn. Iedere dag weer het praktiseren ervan. Als ik het niet deed... Leidde ik eronder, leed ik eronder. Als ik het wel deed, um, vond ik ontspanning en kwam ik bij mijn antwoorden, op mijn moeilijkste vragen. Wat moet ik hier nou mee? Zo'n moeilijke vraag. Moet ik scheiden of blijven? Moeilijke vraag... Dus als je nu in een lastige situatie zit... en je twijfelt of je weg moet gaan bij je huidige partner... dan adviseer ik echt om dit onderzoek even te starten voor jezelf. Of dat nou in je eentje is... na het luisteren van deze podcastaflevering... of het zelfstudiepakket te doen dat je op mijn website vindt... bij onder het kopje zelfstudie in mijn menubalk of in de shop. Of bij mij een intensive te doen. Maar dat onderzoek, geef jezelf die kans... Om te kijken naar die diepere betekenis. Om gewoon eens oordeelloos, nieuwsgierig te luisteren naar dat pure, onschuldige verlangen in jezelf. Dat je ergens naartoe wil lokken. Iets dat nog veel groter is dan het idee van een relatie, maar iets dat jouw hele leven mag behelzen. Dat jouw hele leven mag omvatten. vaak helpt het, hè, om de ander even los te laten, terwijl je dit doet. Om even alle aandacht aan jezelf te richten, weg van die mannen of van die vrouwen. Weg, maar gewoon even alle aandacht naar jezelf. En om dan te voelen wat er gebeurt als er geen contact meer is. De confrontatie die dan ontstaat is belangrijk voor het ziek van verlangen proces. Ik vertel daar ook over in het zelfstudiepakket. Of als je hier komt voor een intensief, vind je trouwens ook op de website annevanagslichte.nl. Um, of zoek op de ziek van verlangen bij Google en dan vind je mijn naam ook, mijn website, Anne van der en langzaam, en er gaat even tijd overheen. Voor veel mensen, ik zeg ook als ze hier komen, het duurt ongeveer nog een jaar. Sowieso. En dan weet je een beetje beter waar je aan toe bent. Dan begrijp je het, begrijp je het beter. Ben je dat echt bij jezelf gaan zien, dat hartverlangen. Dan ben je dan aan het al meer aan het leven. Dat heeft ook tijd nodig. Het heeft even tijd nodig. Ik weet niet wat voor accent dat was, maar... Het heeft gewoon even tijd nodig. Geef jezelf die tijd. Je hebt altijd zoveel meer tijd dan je mind zegt, meent. Die wil altijd alles nu gelijk opgelost hebben. Maar je hebt zoveel meer tijd dan dat. Langzaam ontdek je of de ander het echt waard is om je huidige partner voor te verlaten. Of dat hij of zij tijdelijke, hele belangrijke inspiratiebronnen waren. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Er zullen nog meer voorbij komen. Meer afleveringen. En uh, ook met meer voorbeelden. En ik hoop dat je iets hierin hebt gehoord waarvan je al denkt... Hé, hey, maar dat is interessant. Daar kan ik wel wat mee. Misschien was er al heel veel bekend... En vraag je je af, ja, maar wow, hoe kan ik nou dieper, hoe kan ik nou verder gaan? Kijk dan zeker op mijn website, want er is zoveel te vinden. Ik wens jou heel erg veel liefs en heel erg veel sterkte. En wij spreken elkaar een andere keer weer. Uh, 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 um. Zo. Ik vind dat mijn stem het goed heeft gedaan. Alle liefs en uh, tot de volgende keer.